0: день, уважаемые слушатели, в эфире «Давай ходи» подкаста о настольных играх, из которого вы узнаете, как много разных прекрасных и разнообразных настольных игр бывает в мире, какие события происходят в сфере настолочек, плюс здесь мы делимся впечатлениями о том, во что играем сами. Как всегда у нас в эфире Михаил Паричук, Миш, привет! Всем привет! Вот нужно оговориться, что Миша у нас сегодня находится в виртуальной студии аж в городе на дым, куда отбыл служебную командировку, поэтому мы записываемся по удаленке. И вот не виделись мы уже, наверное, пару недель, друг с другом ни во что не играли, поэтому сегодня просто вот поговорим, у кого как сложилась настольная жизнь в этот период. Миш, ну сперва вот... Тебе слово, потому что я не очень себе представляю, где находится город на дым. Для меня это вот мне почему-то все время казалось, что ты уехал в Тюмень. Я вот понимаю, что это вправо по карте несколько тысяч, наверное, километров. Но ну, там есть ли там вообще настольная цивилизация, играют ли в люди настольные игры и вообще позволяет ли тебе работа вот хоть на что-то отвлекаться на хобби хоть на чуть-чуть?
1: Я вот то что, то, что ты называешь справа по карте, да, я ну, из-за своих служебных обязанностей, честно говоря, знаю гораздо лучше, чем то, что у нас где-то в нашем районе, там, короче, на карте. Вот. Э, город надым это, да, такая... Емалненинский автономный округ, э, недалеко от города Новую Уренгой. Ну, как, как недалеко, ну, скажем, по сибирским меркам недалеко. Всего километров, наверное, 350. Город, мне, я не знаю, мне город нравится, мне нравятся вот эти маленькие северные городки, которые такие, знаешь, там где живет тысяч там 20-50 жителей, они такие прям маленькие, компактненькие, чистенькие, уютненькие, Мне, в общем, мне дико в кайф. А там лето бывает? Да, конечно. Тут а зима только... дольше, чем, чем у нас, то есть тут mm-hmm. еще снег лежит прям, но солнце такое шпарит, что снег тает прям, не знаю, ну стремительно. И в ну, в мае также начнется весна, где-то июнь-юль, тут лето, ну в августе уже там будет холодать.
0: В сентябре Ну, дети пойдут в школу и снег.
1: Ну нет, нет, снег где-то в октябре, наверное, выпадет, я так думаю. То есть, ну да, на пару месяцев зима дольше, чем у нас. Тут вообще погода меняется быстрее, чем, вот, ну, чем в средней полосе. Тут может быть днем плюс 5, плюс 10, а ночью минус 15, например. Как бы вообще в легкую. Вот. Да, здесь есть настольные игры приколись. Я приехал. Э, ну, у меня первая неделя была очень тяжелая, поэтому мы не записывались на прошлую неделю вместе. Э, но я прочекивал через Ти серу через настольных соседей. Э, ну, если что-нибудь в Надыме? Выяснил, что да, тут есть несколько человек, которые регулярно там, ну, появляются на серии, на той же самой, там же видно, когда человек заходил в сеть, да? Ну, вот я им написал, они мне ответили, и я вот, когда вчера, получается, ходил даже вот в местный клуб, знакомился с ребятами, и мы играли и договорились
0: там на завтра, на послезавтра еще раз собраться. Меня подмывает, честно говоря, спросить в это, ну, локализации до Надыма уже дошли или нет, но это, наверное, жестокая шутка, потому что я думаю, если там есть настольщики, там с настолками все как это, как и положено уже быть. Ну, смотри, ситуация такая, тут розничных магазинов здесь
1: никаких нет, тут даже книжных магазинов практически нет, что <Чё> смешного.
0: Я вспомнил, Миша, вот твой этот вечный пример с мальчиком, которому раз в год вертолет привозят.
1: Совершенно верно. Только сейчас, только сейчас привозит служба Озон или Wildberries и привозят не раз в год, а буквально по щелчку. То есть тут есть интернет и есть все, вот, ну, все современные интернет-ретейлеры. Поэтому ребята заказывают, они участвуют в локализациях, в предзаказах, покупают просто из интернет-магазинов, сюда им все доезжает. То есть тут как бы ну, ассортимент такой, какой есть в интернете, назовем это так. Все транспортные службы сюда доезжают.
0: Но делать здесь розницу, ты сам понимаешь, смысла нет, город просто очень маленький. Ну да, насколько я понимаю, там это около 50 тысяч человек, и это еще, короче, маловато, наверное, чтобы там на постоянной основе открывать магазин. Ну вот в клуб пришло в субботу, да, получается, в клуб пришло 8
1: человек, по-моему, что-то такое, я был девятым. А клуб расположен на базе чего там,
0: какой-нибудь Дом молодежи будет? есть, нет-нет,
1: дом молодежи, им дают помещение, они раз в неделю собираются, насколько я понимаю, более или менее регулярно. Но я с ребятами, вот, которые этот клуб организовали, я с ними постараюсь здесь встретиться, записать более такой подробный обстоятельный выпуск. Ну, разузнаем, как тут вообще да, делаем с этим да, делом, мне кажется, это довольно интересно.
0: Как зародилось настольное движение на дыма, было бы очень интересно послушать. Вот я примерно
1: в... знаю, но не хочу пересказывать, потому что мы пускай, уже идем на эту тему переговоров. Пускай словами, да, да, пусть сами расскажут.
0: Так, мне. ну и вот, пришел ты девятый, во что же вы в девятером играли? Ой, мы
1: играли только в гномов-вредителей, я сто лет э, в них не играл и, ну, как бы, ну, был рад воскресить в памяти. Там, в общем, все были в основном новички, и мне что больше всего прикололо, что один парень приехал, ну, вообще не из Надыма, а из вахтового поселка, который находится в 40 километрах. То есть вот насколько тут люди
0: любят настолки. Они готовы 40 километров ездить для того, чтобы вот, ну, погамать ч- пару часов. Ну, 40 километров это не так много, ну, хотя я не знаю, какие там условия Ну ты не
1: забывай, что здесь как бы, ну, логистика совсем не как ты привык. Да? Тут эти 40 километров нужно строго по расписанию прийти на автобус в одно время, да? Mm-hmm. И если, например, тебе нужно быть в 4 часа, а автобус приезжает в 2
0: часа, ну, как бы, да, тебе надо чем-то 2 часа себя надо занять. Ну, ладно, это. если бы ты сказал, что 40 километров пешком, там, по сугробам надо бы выйти, вот это я понимаю, любовь на настолочкам, а так ты да. пришел на автобус, почитал книжку 2 часа, в конце концов. Мы
1: здесь мы здесь с коллегами придумали термин ты если что вырезай это из подкаста потому что вдруг тебе подкажется что это какой-то очень вообще шовинизм белого человека мы тут с друзьями придумали термин ездить чукчестопом потому что здесь живут ну, местные народы но не вполне чукчи я не очень знаю какие здесь национальности в большей части проживают ну такие, знаешь, такие как бы но стереотипные чукчи здесь прям ну, живут в большом количестве и они все время гоняют на своих снегоходах по этой. Блин, значит. я
0: думал, они на стереотипных
1: оленях гоняют. Нет, чукчи давно не ездят на оленях. Они их разводят, но как бы у них снегоходы сопряжены в нарты. Это, ну то есть как бы это довольно прикольно видеть, когда э, т- такие прямо, знаешь, такие, такой человек, который выглядит, там, как в советском мультике, значит, у него нарты такие, как в советском мультике, но к нартам пристегнут э, снегоход Ямаха. Это вот сейчас так выглядит на самом деле. Да. Вот. И,
0: и, и когда ты его стопишь, он тебя куда сажает? Второе да Никуда он на тебя не сажает.
1: Я никогда не пробовал, я даже не знаю, возможно ли это. Просто мы хотели. Э, вот, ну, То есть город Надым, в принципе, до, ну, находится в 70 километрах, если по прямой, до Окской губы. А Окская губа это почти Карское море. Я был. Э, я скажу так, ну, бывал ближе к Карскому морю, но там, где я бывал, у меня не было шансов преодолеть там эти там, ну, 100 километров прям до берега Карского моря, чтобы его посмотреть. А до Окской губы теоретически можно было бы доехать. У нас была мечта, ну, каким-нибудь образом добраться, ну, хотя бы до, Окс... до Окской губы. Ну, если получится, то прям до Карского моря, если вдруг, э, значит, ну, выпадет. Но выяснилось, что, ну, на вертолет довольно тяжело, за это самое место забронировать нужно. Uh-huh. ну и плюс ты можешь прилететь uh, в город, но там надо ночевать, потому что вертолет летает, ну, вот тот, на котором ты прилетел, только на нем ты можешь улететь обратно, то есть надо сутки там ночевать. А у нас двое суток, ну, не было. Uh-huh. Вот. И мы подумали, что, блин, надо как-нибудь договориться с каким-нибудь местным Чукчей, чтобы он нас отвез, значит, туда, потому что по реке, да, то есть ну, по поями реки ехать ну, где-то примерно 70 километров, это, ну, типа, вообще рядом. Вот и да, решили, что можно поехать Чукча
0: Ну успехов, Лан. Ну вдвоем это в нарте, значит вы сядете. Я да человек... не поедем мы, у нас уже да. времени нет. Это, это это в первые дни, когда мы только
1: только приехали, там более-менее обустроились пока расписание утрясалось, у нас было два дня, по-моему, когда мы могли себе позволить такое путешествие. А сейчас уже все, сейчас я работаю 24 часа в сутки.
0: Как тебе гномы-вредители? После ну,
1: стольких-то лет Ну смотри, мы сначала сыграли партию в базу А потом я говорю, блин, а у вас доп есть? Они говорят, есть Я говорю, давайте в доп ну, У нас все-таки 9 человек, в доп вполне себе нормально уже можно садиться И э, мне понравилось А что и
0: такое доп... доп, Миша? Вот я только вторую часть Ну-ка, Ну, мы помню, вредители 2, которые Там
1: где 2, две, команды. Да, там, да, где да, две да. команды, где бездельник uh-huh. Где этот, ну, кристаллический человек Окей-окей okay, okay. да. Вот этот вот ты знаешь, мне в принципе понравилась и та, и другая версия по-своему Я думал, что мне первая часть, ну, уже покажется так себе ну, в, ну, после более разнообразной второй Но в первой части есть свои плюсы Она зато более сконцентрирована на тактике Она более сконцентрирована на каком-то вот этом Ну, прямом противостоянии вот команда на команду, знаешь Мне она по-своему очень даже понравилась но ну, притом, вот мы сыграли партию так, партию так Это я говорю, ну, не... Не про одну раскладку, а там же положено три раза играть. И по сумме, как бы, ну, очков за три раза, вот там победителю выявлять. Мы сыграли именно так. То есть вот, ну, трижды в одну и
0: трижды во вторую. То есть ну хорошо, я с тысячу лет даже не играл в этих саботеров, хотя, мне кажется, у меня где-то вот. Какая-то она там делюксовая, ну, или юбилейная, такая жестяная коробочка есть. Наверное, первая. Хотя что-то, я помню, мы играли во вторую, даже вдвоем там, и было тоже неплохо. Хотя, ну, казалось бы. Ну, плохо-неплохо, это
1: как бы дело такое. Это это игра, в которую чем больше народу играет, тем просто веселее. Даунтайм больше, да, но она как бы быстро играется, ты, ну, типа, не успеваешь
0: заскучать сильно. А ты там одним глазком это не видел? Это какой-нибудь вот прям хардкор, хардкор есть вот у этих надымовских настольщиков? Ну, в клуб клуб не приносили, там были только пати-геймы, потому что изначально
1: было известно, что будут одни новички. А вот один из устроителей клуба, с которым вот я уже успел познакомиться, и который, я надеюсь, придет нам в подкасты про себя более расскажет, так сказать, ну подробно у него. Да, у него, ну как бы точно, ну у него коллекция абсолютно такая... Ну, современная, актуальная, типичная. У него около 50 игр и ну, там самые последние локализации в том числе. Вот Ford, например, он купил это одним из последних. Но это не то, что хардкор, это я имею в виду, что он следит
0: и... Ну, Ford, типа... это который маленький зеленый фризовский или э, Краудгеймс, Колодострой который? Колодострой У-у-у. от Краудгеймс. Слушай, ну здорово, вот, казалось бы, да, уехал куда-то, вот, я даже не сразу понял, куда, и, и там есть люди, и там есть настолки, они играют и собираются, и даже новички приходят. Да, да, да. Я должен на этом месте,
1: наверное, выразить огромную благодарность людям, которые поддерживают проект «Настольные соседи», потому что я ориентировался в первую очередь по нему, и я никогда не думал, что он мне будет настолько полезен, но вот оказалось, что для тех мест, где... Нет какой-то такой большой вот коммуникации, как, ну, типа, как вот в этих самых, в городах-миллионниках, где можно просто, ну, загуглить, типа, там, настольные игры, там, не знаю, там, это, Санкт-Петербург, и тебе выпадет. А здесь, ну, как бы так, так загуглить не получится, и вот проект, типа, настольные соседи, и на те серии сейчас есть своя внутренняя вот эта функциональность, где есть карта, и ты туда можешь поставиться, если вот ну, вы нас слушаете И живете в каких-то прям маленьких городах Я рекомендую вот этими сервисами Пользоваться, потому что я сам Ну вот как бы ну, С его помощью нашел себе
0: Так сказать Товарищей и клуб Кто-то, Кто бы мог Подумать Слушай, ну вот я даже не знаю Это, я тебе тоже хотел рассказать Вот у меня тут был и хардкор И вот Возврат к истокам, чуть ли не как твои саботеры. Вот я даже не знаю, с чего начать. Давай, Давай с на... хардкора. Давай с хардкора, чтобы ты сразу меня это мог порицать. Короче, мы на прошлой неделе наконец-то впервые взяли и разложили игру не шагу назад вот, в полноценный сценарий. Цыгарь. То есть Цыгарь. мы... Да. Мы до этого ну вот все время играли эту маленькую версию, которая там промка или бонусы Это «Битва за Москву», где там буквально там чуть ли не 4 на 4 отряда сражаются, и в пределах там 20-30 минут можно отыграть. А тут мы как-то собрались на неделе, и, честно говоря, знаешь, как-то вводные данные исходные были такие, что это уже вечер вроде как тяжело, вот голова там кипит, неохота садиться за что-то такое новое, тяжелое, но мы так посмотрели друг на друга это и сказали, что типа, ну, если не сейчас, то когда? И мы разложили, э, ну, там же как, там шесть сценариев в игре, вот мы разложили самый первый, это план операция «Барбаросса», он называется, ну, вот там, начинается непосредственно 22 июня 41 года, нападение Германии на СССР, на старте вот, фишки выставляются прямо на границе на линии соприкосновения. Ну и вот с первого хода начинаются бои. И немцы продвигаются там вперед, и вглубь территории. Ну и там, соответственно, есть у каждого цель на миссию. СССР, понятно, находится в таком как бы заведомо несколько проигрышном положении. Немцы, наоборот, выигрыши, у них перевес там по боевой силе значительной. Ну и задача там у немцев нужно захватить энное число городов либо там на заданное количество очков, либо захватить Москву и хотя бы еще один ключевой город. Это может быть Ленинград, там Сталинград, Азов, Севастополь, то есть. А у русских наоборот, ну, ну им нужно просто устоять, вот чтобы немцы свою задачу не выполнили, и тогда им засчитывается победа. На удивление оказалось, что вот этот первый сценарий, он длится всего 5 ходов, то есть вот ты их отыгрываешь, и либо вот миссия выполнена у Германии, и тогда немецкому игроку засчитывается победа, либо она не выполнена, и тогда считается, что победили советы. Вот, ну мы это как бы не сразу осознали, но это вот в процессе игры, знаешь, так играли-играли, хоп, так и вроде уже и все, хотя, ну, не успели даже толком, честно говоря, устать. Ну и вообще это для меня оказалось таким сюрпризом, что вот мои опасения о сложности этой игры, они несколько преувеличены, ну, то есть я думал, мы там поиграли в мини-сценарий, но сейчас будем играть в большое... И это будет существенно сложнее. Оказалось, нет, мы фактически все правила уже знали, с игрой там были знакомы, там, д- ну, добавляются какие-то мелочи, там, например, на-, на каждый ход там, у русских расписаны подкрепления, тебе там одну-две-три фишки дают, их можно на поле выставить новых там есть правило железной дороги, которое я тоже там так на него все время смотрел с что там за железные дороги и так далее. Оказалось, это просто, ну, вот у тебя раз вход есть бесплатный телепорт. Ты можешь там одну фишку с поля снять и, и в другое место где-то ее там положить рядом с любым городом, типа он на железной дороге туда уехал. И, в общем-то, как бы и все. Вот мы играли... Примерно в таком же режиме, Миш, вот как тебе не понравилось в обычном сценарии. Но ну, это вот каждый бой это один бросок кубика, Э-э-э, несмотря на то, что это была для нас ну, такая ознакомительная партия, она сложилась достаточно интересно. То есть у нас вот немцам удалось взять Ленинград, потому что русский игрок по неопытности зря оттуда вытащил армию в атаку, но ну, они там полегли и потом просто в пустой город. Зашли немецкие армии. На юге у нас достаточно интересно. Днепропетровск переходил из рук в руки два раза. Там за него шли сражения. Ну а битва за Москву не состоялась. Потому что пока немцы до нее доползли, настала зима. И вот зимой они там существенный штраф в атаке получают. А там было столько советских армий вокруг, что лезть туда смысла не имело. Ну и как бы впечатления у меня на самом деле хорошие остались, потому что вот этот вот подход, когда ты, ну, буквально вот там 4-5 ходов, это очень немного, и ты вот отыграл и чувствуешь себя таким, знаешь, типа я вот прошел кусок большой и сложной игры. Мы так посмотрели, в принципе, у нас осталось 5 сценариев. Следующий он про заступление советов, там, конец 41-й, начало 42-го года, он вообще всего 4 хода отыгрывается, тоже, очевидно, будет не очень долгий. Ну, и вот в принципе за 6 подходов можно пройти все шесть сценариев ну и так виртуально поставить галочку, что я прошел вот эту большую сложную игру. А за что ты можешь меня это поругать и вообще порицать? Вот, ну, несмотря на то, что мы там воевали, вот у нас там то один, то другой одерживал победу. Короче, в конце все решилось одним броском кубика, когда немцам не хватало одного города для победы, они стянули к нему войска, и вот, вот он последний бой, и получается так, что надо бросить кубик, вот на 1, 2, 3 они проигрывают, на 4, 5, 6 выигрывают. Ну вот такая прекрасная игра, вот за что я ее сразу и полюбил. Ну, на самом деле, мы там потом, конечно же, выявили, что все равно там кое-какие правила мы э, не учли, там, где-то ошиблись и так далее, поэтому если бы мы играли вот все совсем правильно, наверное, вот этого 1, 2, 3, 4, 5, 6, его бы не сложилось, но как бы тем не менее. Но мы остались довольны, даже вот с таким исходом это как ни крути показывает, что до последнего как бы вот ну нет такого, что понятно один уже победил другой проиграл и просто доигрывание идет, то есть ну шанс был все время у, у обеих сторон на победу.
1: Ну и я так понимаю, что в итоге показала правильно вот эта практика себя, да, что сначала играешь в этот отдельный сценарий битва за Москву. На нем как на кошках тренируешься, выучиваешь, да, что там да. как
0: работает, а потом переходишь к нормальной уже игре, садишься играть. Да, потому что это сценарий ну, он вот, основы игры, это как ходят отряды и как они дерутся, он тебе вот прям, ну вот, он только из них состоит, и по большому счету это вот, это 90% игры, все остальное это там мелочи, которые ты вот по ходу постигаешь, и они там не очень существенны. Даже если ты там в чем-то где-то ошибешься, это удовольствие от игры это не мешает получать.
1: А вот скажи еще, я я помню, что поле для битвы за Москву очень прям маленькое. Ну, вот правда, что как ты сказал, там прям 4 на 4 клетки практически. А
0: вот карты для нормальных сценариев, они значительно по размеру больше. И там вместе... Для нормальных сценариев, Миш, нет как таковых карт. Там есть вот это одно здоровое игровое поле, которое раскладывается почти в весь стол. Ну, Но... хорошо, замечательно. Я я, я к тому, что вот тот
1: сценарий играется, там, хода 4, но там ты просто на пятачке вот перемещаешься. И по этой карте ты тоже, получается, за 5 ходов можешь ну, дойти, там, условно, из конца в конец, да, там, от условного Берлина до условной Москвы. Как это так
0: получается в игре? Как это масштабируется? Нет, тут масштабируется так. Ну, вообще, вот смотри, сама игра вся, она... э дает тебе возможность вообще отыграть ну, режим полной кампании. То есть это вот ну, вся Великая Отечественная война, начиная с нападения немцев СССР и заканчивая победой в Берлине. И вот вся вот эта война, она составляет, там, я точно не помню, ну там примерно там, 30 ходов. Вот прям вся. Там ходы все расписаны, там каждый ход это там условно, вот первый ход это там июнь 41-го года, второй это июль 41-го года, потом август 41-го года и так далее до мая 45-го и э, сценарии это просто куски вот этой большой компании. то есть первый сценарий ты отыгрываешь там с первого по пятый ход там второй сценарий это где-то там с седьмого там по десятый может быть ход там, третий это там какой-нибудь с одиннадцатого до пятнадцатого ну и так далее, вот вся вот эта компания. поэтому каждый сценарий тебе позволяет охватить какой-то кусочек вот этой вот Великой Отечественной Войны и он соответственно занимает только кусок карты, ну вот мы играли в этот план «Барбаросса», это фактически, ну, где-то вот почти, почти вся правая половина карты, не знаю, может быть, 40% площади игрового поля, вот, от границы СССР и вправо до Москвы, вот, он всю вот эту территорию охватывает. И, ну, и там ты не на пятачке, а ты нормально сражаешься на севере, вот там можно это вокруг Риги воевать, потом можно идти до Ленинграда, Ты можешь прорываться по центру к Москве, там на пути у тебя Смоленск встречается, под Москвой там есть Тула, вот, и ты можешь воевать на южном направлении, где там самая далекая перспектива — это Сталинград, и по пути к нему есть там и Киев есть, и Севастополь есть, там есть город Сталина. Поэтому, ну, вот такого ощущения, что ты прям дерешься на пятачке, это нет. Тут как минимум вот есть три больших фронта, ну и дальше там твое решение. Ты можешь из них, из трех сделать два, например, если там центр раскидаешь куда-нибудь вверх и вниз. Вот так вот. Невероятно,
1: невероятные исторические приключения. Ты прости меня, это как бы, вот этот мой тон, я, Юр, я не знаю, я... То ли так не люблю тему Второй мировой войны, то ли у меня такие плохие как бы остались впечатления, что я травмирован просто, но вот ты рассказываешь, я не могу даже вот зевоту побороть. Это
0: это ничего, Миш, потому что сейчас будет еще хуже. Вот сейчас я тебе расскажу, что мы сыграли юбилейную 350-ю партию в генералов. Я давай пока немножко
1: пойду, а ну, там, ну, через пять приду, хватит тебе времени. Просто... Хватит, хватит. Ты решил меня уничтожить просто. Нет,
0: я хочу сказать, что так вот ну, все сошлось, короче, у нас в этот раз. Само собой не это самое, ну как бы не специально, что мало того, что у нас вот подошла вот эта 350-я партия, Так у нас э, еще и набралось 6 человек, ну чтобы вот прям каждый за одну страну, что и случается там не каждый раз, чаще всего там кому-то одному-двоим приходится двумя сразу колодами оперировать, вот, плюс это все у нас произошло в 1 апреля, то есть вот в любимый всеми праздник День Дурака. Это
1: День Коньяка, между прочим, ты знал, что 1 апреля это День Коньяка? Я недавно узнал, что э, по технологии, ну, я не знаю, сейчас, наверное, по-другому уже все, все все-таки, ну, типа индустриализация и прочее, но вообще по технологии изготовления вот этот коньяк его делают из молодого вина, которое, ну, вот по осени собирают, на зиму оставляют его э, в бочках для того, чтобы оно, ну, забродило и стало, собственно, вином, и вот его в коньячные бочки нужно перелить не позднее, чем 1 апреля, поэтому 1 апреля это день коньяка.
0: Видишь, какой у нас образовательный подкаст, как много много могут слушать или узнать. Ну, так вот, и 1 апреля я хотел ну, своеобразный розыгрыш устроить. Дело в том, что мы вот тут набор геймгики с одним товарищем списались, и он мне говорит, а мы типа тоже вот играем в генералов, только мы играем, вот, ну, есть первая редакция игры, которую в России локализовали, есть вторая, которую автор доделал, и она выпущена на Западе. А он говорит, а мы играем в свой такой промежуточный вариант, он уже не первый, как бы, но еще и не второй, мы там сами некоторые карточки модифицировали, сами некоторые карточки придумали, там кое-какие внесли изменения на игровом поле, ну и получился вот такое вот ответвление, но для нас это, в общем-то, не новость, мы года 2-3 назад тоже там находил я в интернете всякие вот такие неофициальные модификации, типа, когда там в каждую колоду условно там по 5-10 по новых карточек добавляется и чуть-чуть вот освежается игра. А тут существенные такие изменения, ну, процентов на 20-30 на каждая колода правится. И вот я напечатал эти все, значит, ну, такие вкладыши в наши протекторы, все это нарезал, разложил и думаю, ну, сейчас вот люди придут, как ни в чем не бывало, я игру разложу, ну, а каждый потом возьмет свою колоду, хоба, а там какие-то карточки новые. Ну, и вроде как вот такая вот добрая шутка на 1 апреля, потому что неожиданный такой непривычный генерал. Ой, и все будут так смеяться, все так смеяться, будут смеяться будет смеяться, так весело. Да. На самом Ой, деле господи. весело очень было, когда я вот как я готовил эти карточки, потому что мало того, ну, их пришлось перевести... А мне, главное, пишет там товарищ, ну вот, про вот этого генерала там, какой-то, знаешь, это имя и фамилия американский, флаг американский. Ну вот он он мне по-английски пишет, что у меня, мол, есть новые карточки. Я ему говорю, ты там поделись как-нибудь, со мной пришли. И он мне пишет, что я типа без проблем пришлю, только... Ты учти, что они на русском языке, но если тебе очень надо, я переведу их на английский. Я говорю, давай, мне сойдет и по-русски, ну и в дальнейшей переписке выяснилось, что это все-таки наш какой-то. Он по непонятной причине себе там флаг поставил американский, и карточки у него на русском. Но так как вот, как тебе сказать... Когда, мы, когда я вижу вот текст русских карт в генералах, я его все время еще раз перевожу на русский, потому что мы играем вот с моим неофициальным переводом, и к нему уже все прикипели, там все э, привыкли к этим формулировкам, и, короче, я все эти карты вот с русского на русский все равно вот перевел, чтобы э, ну, не было там непривычных слов и так далее. И вот я их нарезал, и дальше, знаешь, какой был технологический процесс? Я вот беру колоду от любой одной страны, раскладываю все карты на столе прям, вот они занимают почти весь стол. Потом э, открыт ноутбук, табличка со списком вот этих новых карт, и мне, значит, называют карту, я ее беру со стола, вот если она без изменений, я ее просто кладу в колоду. Если она с изменениями, я высовываю оттуда бумажечку, вставляю новую. И, короче, вот так вот все шесть колод мы прошли. Это часа полтора потребовало. Вот такая как бы это техническая, никому не видная работа. И потом аж спину тяжело было разогнуть. Но поиграли понравилось, Миша. хорош. Вот, вот...
1: Промежуточный вариант, имеешь в виду, понравился. Да, да, да,
0: хороший этот промежуточный вариант, он очень такой необычный, ну, то есть, например, там, вот в генерале на поле есть там левый нижний угол, это вот Латинская Америка, и за ней там еще какие-то моря, в которые вообще никто в жизни там туда не приезжает, не строится, и непонятно, зачем эти регионы придуманы, а тут, значит, в этой редакции там вот нижний самый вот этот угловой сектор воды, его там еще и изменили немножко, и все так смотрят, типа, зачем это, с чего? А там с правила, что если туда кто-то приехал, там, в конце хода получи дополнительные очки, это ты, типа, основал там какие-то военные базы в Антарктиде. Вот, и поэтому... Ну, это тоже хорошо, вот там те вещи, которые в игре были не востребованы, они как бы вот обретают актуальность.
1: А ты же так прям топишь за историческую вот эту актуальность? Я ну, не, в вот коем эти... случае. Нет. Нет. Я не топишь,
0: да? Вот База в
1: Антарктиде, я хотел
0: сказать. Второе второе дополнение, пингвины, второе же, там, кажется, второе дополнение для генералов, оно же называется альтернативная история, где там карточки событий Но Ну вот, это второе
1: дополнение, да понятно, но я как бы еще раз, это, это дополнение, да еще и второе, mm-hmm. знаешь, это там вот, никто в не и играл, и кроме Историчность,
0: это как раз не шагу назад, где вот ну, как бы ты ни играл, там более-менее понятно, что в районе пятого хода немцы будут стоять под Москвой, там даже если ты там вообще неважной, там... Даже если команду, ты вообще ищешь. не будешь
1: ходить...
0: Ну... Будешь, но, но очень плохо. Случится вот. квантовая запутанность, да. и немцы
1: все равно окажутся под Москвой.
0: А в районе 15-го хода, там, наверное, в разгаре уже будет контрнаступление СССР, потому что просто там по событиям, тебе в этот момент уже столько подкреплений насыпят, что как бы ты плохо не кидал кубик, ты все равно будешь продвигаться вперед. А в генералах вот они темы ценны, что мы уже вот за 300 партий перешагнули, а нет-нет, да что-то новое случается. Ты знаешь, вот у меня
1: есть... Тоже такой этот, ну, guilty pleasure. Вот э, я сижу, играю на телефоне в тупую абсолютную игру, там. Там выпадают снизу спасибо, такие фигуры. Спасибо за комплимент, так. Да, да, да. Вот. То есть там, это, значит, там выпадают такие вот э, фигурки, вот знаешь, ну типа как в тетрисе. Только у их выпадает три, ставить их можно куда угодно на поле. А они, то есть, ну, ну, они, вот не снизу вверх, как в тетрисе mm-hmm. выпадают, а ты самых снизу пальчиком цепляешь а и прикрепляешь как, как падают, на поле. Как, как в Майсите, да. Ну что-то вроде, да. И ты вот, ну и ты должен. Как можно дольше продержаться, то есть если ты собираешь целый ряд, ну слева направо или сверху вниз, он как в Тетрисе исчезает, но тебя фигурами заваливают просто, ну, и ты рано или поздно ты просто проиграешь, ну то есть у этой игры выигрыша нет, ты просто свой лучший счет все время улучшаешь, 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 продвигаешься вскоре. Совершенно тупорылая игра, честно говоря, но я не знаю, почему-то она так меня затягивает, и я уже, знаешь, я какую-то в ней вот уже тактику знаю, там, я знаю примерно в какие хода начинают какие новые виды фигурок появляться, ну, вернее, там, на каком количестве очков начинают сыпаться новые типы фигурок, а не только там 3-4 базовых, да, с которых игра начинается. И, и, знаешь, и вот, это, я утешаю себя мыслью в такие моменты, что вот-вот, я зато очень хорошо играю в эту игру. Хотя, если, ну, как бы, дать ее кому-нибудь другому, он скажет, что дурак, зачем, как бы, зачем ты тратишь время на это? Я наиграл в нее, вот ты говоришь, 350 партий, ну, понятно, что на мобильнике легко, да? Я-то в нее наиграл уже по с половиной тысячи партий. Поэтому я на самом деле вот тебя критикую, а у самого есть еще даже, даже более тупорылый...
0: Сами, ну ты а, видишь, ты в, ты в одно лицо, а я еще и пять человек как бы посторонних привлекаю Ой, это дело. Ж,
1: ну ты не всегда же собираешь. Ты же там уже придумал как вдвоем в нее играть. Тебе только соло режим остался изобрести и ты в это, ну в сингулярность, мне кажется, превратишься такой. Но нет, к соло режиму я пока не готов. Еще. Но ты скажи мне еще вот, ты готов на себя взять вообще обязательство к 9 маю 400? Нет. Мы Стол, в среднем там, Ну еще месяц у тебя есть Да нет,
0: нет, Миш, мы играем где-то 50 партий в год Поэтому вот к следующему 9 мая Это вот реально То есть ты в нее а, Уже, получается, играешь 7 лет? Ну, с 16
1: года Елки-палки, правда, 6 вот. лет уже какой-то Какой-то ужас
0: Вот все так и есть во что еще? Во что Короче, еще это успел? Еще. хороший это играл. Я тебе сейчас вот расскажу еще одну вещь, за которую ты тоже будешь меня порицать сегодня. Та- такое у тебя это сюжетная роль в нашем подкасте. Короче, угу. вот Миш, яко, вот, ну добровольно, вот, осознавая все на свете, я купил себе игру под названием Сундук войны. О, серьезно, прикольно. Да. Да. А зачем мне тебя осуждать? А зачем ты ее купил? Она
1: же у меня есть.
0: Вот, я же сказал, ты сейчас будешь меня осуждать. Не,
1: я не осуждаю, я,
0: это, я просто удивляюсь, пошел бы ко мне да взял. Дело в вот кучу. я почему и говорю, осознавая все вот эти обстоятельства, что она есть у тебя, она у тебя есть даже с дополнением, а я купил без дополнения. То есть, ну, вот я, я нахожусь, так сказать, в более худшем положении, ну, вот мог бы у тебя взять с допом, а так вот, ну, вот она, но без допа. Но я ее купил вот с такой же, как бы, мыслью, как я купил Blue Moon Legends, вот эту вот коробку со всеми колодами Blue Moon, что вот когда-нибудь на пенсии я все равно в нее буду играть. Не дай бог, ты уедешь еще в какой-нибудь на дым или еще куда. А мне вот при спиче этой игры не будет в этот момент возможно взять. Потому что, ну вот, как ни крути я а сундук войны. Это прям, мне кажется, вот такая игра, которая... М- ну, вот генералы на годы, да, вот ты говоришь, что мы уже 6, даже 7 лет, получается, в нее играем. Вот «Сундук войны» — это тоже, наверное, игра на годы. Пусть мы в нее не будем набивать, там, 50 партий, но изредка я рассчитываю ее доставать. И все-таки, когда коробка в все время под рукой, это существенно повышает шанс на то, что мы, наконец-то, двое-надвое в нее попробуем как-нибудь сыграть. Ну, это правда, это правда. На барахолке, что ли, ты где-то? Да, вот да, да. Ну, uh-huh. а- она вроде бы ушная, но вот на нее смотришь, она совершенно новая. там Никогда бы не сказал, что ее уже там открывали. Не знаю, может, и не играли в нее ни разу.
1: Хочется, вот знаешь, это, хочется вот как-то, наверное, поговорить про эти про все барахолки, про вторичный рынок. Вот, а я тебе игр. сейчас еще расскажу. Ну, давай.
0: Короче, я купил еще одну игру.
1: Ну хорошо, давай рассказывай, что
0: смеешься-то. Она называется Крути педали. <свёздить> <свёздить> а, она тебе понравилась? Я играл в нее, она довольно стрёмная Не, мы в нее играли. Она мне на самом деле понравилась. Мы в нее играли на кемпе тоже уже лет там пять, мне кажется, назад, когда еще не было локализации. Вот, но И я, короче, тоже, вот ос- осознавая все, что я, скорее всего, не буду в нее играть в обозримом будущем. Я ее все равно купил, потому что она тоже ушная, но ее продавали за 900 рублей.
1: Ну, даже за 900 рублей. Ну как... Я не знаю, мне она что-то совсем не зашла в свое нет. время. Правда, говорят, что... Э, ну, я-то играл, понятное дело, э, ну, там, типа, один там или, может, два раза. Мы играли по самому простому варианту правил, где нет гор... Где угу. нет погоды, и вот этого всего нет. И я так понял, что если все туда включить, то надо бы, по идее, еще раз в нее переиграть, составить новое впечатление, потому что всю это игру
0: меняет. И вот, теперь будет возможность. Она у тебя с допом или без? Нет, она без допа. Это ну, вот исключительно локализованная версия, а дополнение у нас ни, ни одно не издавалось. Там вот Разве один... первый
1: доп не входил? Прямо в коробку базовой Но версии?
0: Там... Нет, там, может быть, там каких-нибудь просто напихали карточек там с трассами дополнительными. А так вот, первое дополнение это э, расширение на 5-6 игроков. Вот там, ну, еще те фигуры велосипедистов насыпают и новых участков трассы, А второе дополнение это как раз вот там какие-то погодные модули. Я с погодой, если честно, сам не играл. Но вот у меня, Миша, от нее остались очень такие приятные впечатления. Эта игра примерно уровня, знаешь, вот на Звездной Империи у меня от нее ощущения похожи, то есть ты играешь там вот что-то карточки так ненапряжно разыгрываешь в игре, что-то происходит и может быть там ты даже толком и не всегда понимаешь почему ты выигрывал или почему ты проиграл ну там, чисто из-за того что повезло или не повезло с колодой но вот за 900 рублей извини, там в коробке лежат вот восемь этих велосипедистов пластиковых, причем они еще и в органайзере в таком как бы уложены. Да нет, с компонентами там все да, в порядке, там, нет там, просто. Там до кузьмища карты этих, наверное, штук 200. Вот, ну Там планшеты абсолютно ненужные, но они вот в, в игре предусмотрены. Не, они полезные, они полезные. Где то эти карты раскладываешь. Ну и, и сами эти вот куски, из чего трасса складывается, из такого толстого картона, и там их тоже так ну, нормально прям положено. Поэтому... Я просто вспоминал, что вот 900 рублей — это примерно ценник вот этого God of War, который мне вообще не зашел, а тут думаю, блин, ну вот сейчас новые продаются, вот эти вот Airland DC, как она там, на суше, на море и в воздухе, где там 18 карточек, и она стоит там типа 700 или 800 рублей. А тут вот за 900 полноценная игра, и не знаю, дочка в конце концов подрастет, может когда-нибудь будем играть на такого как раз новичкового уровня больше.
1: Блин, я знаешь, я почему-то думал, что ну и ты, и я, мы уже прошли тот тот возраст настольщика, да, когда, ох ты, блин, типа за такие деньги надо брать там столько компонентов. Ну, типа, ну и что? Но
0: сама игра -э тоже неплохая, я тебе говорю это вот. Ну,
1: ладно... Я в нее с тобой сыграю еще разочек Если там, ну, ну, есть возможность Какие-то более-менее полные правила Вот эти включить, какие-нибудь там Ну, добавить более сложные элементы, чем те, с которыми я играл Ну, чтобы ну, переоценить, грубо говоря, ее Но я думаю, что мне не понравилась база Вряд ли мне понравятся вот эти ну, дополнительные правила
0: Ну, а вот видишь, ты говоришь, что вот Перешагнули мы этот этап а Вот на меня, как вот что-то напало Вот я тебе говорю, вот под Новый год Вот это Blue Moon City ни разу ведь не сыграл. Вот этот вот ворчест, вот этот вот э, крути педали и честно говоря, я прям вот, Миш, я не могу, я себя вот сдерживаю, но вот у меня прям чешутся руки еще найти где-нибудь Доминион, вторую редакцию.
1: Угу, я понимаю тебя. Я,
0: я сам себя виртуально бью по этим рукам, потому я что... Я тоже
1: хочу, кстати, купить Доминион, вторую редакцию с интригой. чтобы. Нет, я,
0: я без интриг... Просто, Миш, это... Ну, это полностью уже абсурдное решение, потому что вот у меня лежат четыре коробки доминионов, в которых я не играю. База, просперити, сесайд и Dark эйджерс, как бы. Просперити ну, хочу поиграть. Единственное, чем я вот могу морально оправдать свое желание вот этой второй редакции, это то, что вот мне очень почему-то по фоточкам нравятся вот эти карты, типа медь, серебро и золото, которые там ну, вот с уникальными как бы графиками, и, и зеленые карты победных очков там тоже все уникальные. Плюс, ну, там, сколько-то 5 или 6 карточек вот Дональд Вакарино он же переработал, типа из базы. Ну, и еще это все доступно теоретически на русском языке, можно найти. Ну, а вот. Я тоже себя как бы оправдываю тем, что не играю в эти четыре коробки, потому что, ну, было бы на русском, там можно было бы проще супругу в это дело вовлечь. Хотя и на английском, честно говоря, не мешает ничего. Там не вот прям английский такой, что можно даже... Человека, который читать на нем, не умеет, мне кажется, это успешно усадить. Но, короче, вот с Доминионом меня... Останавливает все-таки. Одну крути педали я вот готов иметь, но пятую коробку это что-то уже совсем перебор. Ну, давай
1: я тебе тоже под занавес пару вещей кину, которые тут со мной. Ну, больше, больше, знаешь, больше такие впечатления, нежели события. Мы с тобой недавно делали э, выпуск тематический про Райнера Кницу. И на 1 апреля, кажется, э, значит, на Дайстаувер вышел. Топ-100 игр Райнера. Книги. Да. <кười> Это было довольно забавно. Я с большим удовольствием его посмотрел. Вот. Э-э-э- и еще знаешь, о чем я подумал?
0: Не, ну как первоапрельская, это как бы прикол, это прикол, но на самом деле это содержание, это ведь правдивое там и, и на первом, и даже на сотом месте я так полагаю достойная игра находилась тоже.
1: Ну вот э, на сотом месте, если мне память не изменяет, э, находится игра, которая ну в, по-английски называется «Ктулху Rising, а по русски называется Нептун и Веста. Это о, не о. самая плохая игра на свете, надо сказать. Но, правда, я думаю, что там они поставили ее так низко только потому, что она ну, в английской версии очень плохо оформлена. Чудовищно! Это, наверное, одна из самых плохих вообще игр по оформлению, которые я когда-либо вообще встречал. А в русской версии она оформлена очень хорошо. Прям, ну, прям небо и земля, как, сказать, ну, как различаются. А, и вторая вещь, которую я с тобой хотел обсудить... Ну вот давай сейчас в рамках подкаста это уже... Это, мы, я эту идею озвучу, поскольку мне сейчас довольно затруднительно вот э, такие сеансы записи дистанционной, так сказать, ну, устраивать. Так. А, в, мне пришла в голову записать такой в соло, в, значит, такой ну спецвыпуск, потому что у меня есть тема, на которую с тобой я не очень знаю, о чем беседовать. Я хочу сделать такой э, соло спецвыпуск про игры со скрытыми ролями. Потому что вот мы поиграли как раз, значит, в этих гномов. Это как-то мне вот на ну, на эту тему натолкнула мысль. Тут вышла еще огромная большая коробка Ultimate, Вервульс, там, там, ультра, пупер, там, короче, Collector's Edition, в которой там, э, ну, тоже миллион ролей. Я смотрел тоже ролик от Весла, где он все их показывал, какие роли есть. Я подумал, что можно было бы запилить такой маленький подкастик небольшой на полчасика. Просто ты, ну... Ну, вроде а небольшой чё? любитель так Но ну, я небольшой
0: любитель, но так-то я бы тебя мог поддержать это, потому что начиная вот э, с Shadows Over Camelot на минуточку. Да, ты... это не в счет. Почти 20-летней давности и продолжая потом вот всякими лайфбот, которые это за бортом, да, по-русски, э, этими сами Battle Star Galactica, кстати, вот прошлый да эпизод, это который не в мы. Счет все, Юра, С... это
1: не игры со скрытыми ролями, это большие, настолько. Ну, лайфбот еще тудой-сюдой, да. Там, типа все против всех, да, согласен. Батл Стар Галактика и Shadow of your Camelot это не столько игры про это предателей, сколько да. вообще игры. Ну, конечно, нет. Я говорил про игры, где есть вот, ну. Как бы мафия, да, там и ее аналоги. Это, то есть это самый... Где минимальный инвентарь, и просто mm-hmm. вот вы играете с людьми, да, люди против людей. Безо всяких ну вот эта вот карета к замку дьявола такая, ну, вот что-то вроде да. к... Хотя я не играл в нее, и что-то как-то я э, ничего, как бы, ничего особо хорошего т- про нее т- не т- слышал, поэтому вот не играл.
0: Твоя многократно упоминаю. Ну ты у все карты ты в... не раскрывай, ну что ладно, ты Ладно, ладно, запиши, короче, запиши, опубликуем
1: ты, Нет, мы давай лучше к слушателям обратимся, если, так сказать, ну проголосуют. Короче, да, слушатели, если, то, конечно, этот,
0: если этот эпизод наберет 10 лайков, то Миша запишет вам спецвыпуск. Поэтому, ты? А ты хорошо устроился. Поэтому, пожалуйста, это, голосуйте, ставьте свои сердечки и скрестите пальцы, чтобы эпизод про скрытые роли вот он, притворился в жизнь.
1: Знаешь, надо это. А, надо эпизод про скрытые роли где-нибудь скрытно разместить. Чтобы не но, сразу да, Ну вот мы не, не, не знаю, успели, зачем, надо приходить. было на,
0: на 1 апреля в неурочный выпуск сделать. Его никто бы не послушал до очередной недели, потому что не привыкший, что в... вне расписания появляется. Ну вот. Но И я тебе все, еще не взял. Последний, да, я, я тебе сейчас 5 копеек, потому что прям вот, вот прям буквально, вот я с тобой сел записывать этот подкаст, а за пять минут до этого мы сложили это, мы с женой играли в зелие в самый-самый первый вот этот вот в зельеварение практикум набор, и вот у меня сейчас стоит на полке коробка, куда входит ну вот все, что фактически выходило, университетский курс, гирдия алхимиков, там промо-карточки и так далее. И вот, я не знаю, ты там, уехавший в Надым, может быть, и не в курсе об этой ситуации, но буквально на днях для варенья вышел новый вот Дополнительный набор. Да, я хотел как раз
1: тебя просветить. Думаю, а ты в курсе, что к нему вышел доп в я 2022 вот, году. Вот просто какой-то... меня. Вот что происходит? Меня... Советский Союз завтра, наверное, вернется просто. Вот он Москвы. лежит,
0: у меня этот доп на полке, Миш. Мы специально сыграли без него, ну, чтобы так сказать. Чтобы освежить. сравнить впечатление. Да, да, чтобы освежить, как оно было. А потом сыграем с допом. Хотя доп, ну там, честно говоря, он на первый взгляд не меняет ничего там. Ну, просто новые карточки вот с рецептами, которые собираются, ну, по тому же самому принципу, то есть, ну, ничто не предвещает, что там как-то что-то существенно поменяется, это доп для самого первого вот этого набора зелье и варенья практику, где нет особо ни заклинаний, там, ничего. Но я тебе хочу сказать на самом деле не об этом. Мы вот зелеварение сыграли, она, конечно, ну вот, базовая вот эта колода, она сейчас супер простовата. Это вот, ну, игра, которая даже в чем-то, можно сказать, она играет тобой, потому что там, решение очень условное. Ты там либо видишь цепочку какую-то рецептов и пытаешься ее собрать, либо просто сбрасываешь карты наугад в надежде, что тебе вот-вот что-то придет, козыри на руки но у меня самое главное впечатление заключается в том, что ну я же вот так сказать в реальном времени все это прожил. Вот я когда-то покупал самое первое издание этого зельеварения практикум. Я не знаю, ты видел или нет, тогда такая была интересная очень коробка. Она вот ну типа как книга что ли в бок так открывалась. Ну и крышка не снималась, а просто вот так распахивалась. А потом выходили вот эти дополнительные наборы, которые я тоже чуть ли не в день релиза покупал университетские курсы гильдии алхимиков, но это вот просто это была колода карт ну я не знаю, как две пачки сигарет объем они занимали а сейчас вот э, стоит у меня на полке э, варенье какая-то там э, третье что ли издание подарочное, где вот в одной коробке лежит все и вот Миша, эта коробка, я тебе клянусь, она размером с Доминион я знаю, я видел да. это, это издание, оно выпускалось, да, продавалось. Я не так бы удивлен, ну, что вот, вот там внутри все те же самые три колоды карт, но это все запихано в такую громадную коробку, хотя там есть еще счетчик очков, который, вот он тоже занимает этот весь периметр, примерно там 30 на 30 сантиметров, или я не знаю, может, 33 на 33 на... И такая же здоровая схема, где нарисовано, ну, там, что из чего собирается. Причем к этой схеме снизу еще есть, ну, две такие вкладки. На второй, на первой из них нарисованы вот эти вот схемы, что из чего собирается в гильдии алхимиков, а во второй части, что из чего собирается вот в этом, ну, самом новом мини-дополнении, я так понимаю, которое вот только-только вышло. И... Просто если это все выложить на стол, короче, то вот зелеварение и так-то, честно говоря, место нормально занимает, потому что у тебя до- должен лежать счетчик очков, долж- должно быть место под 16 вот этих разных элементов, и должно быть место, чтобы каждый игрок свое там собранное куда-то складывал. А тут еще теперь здоровенный этот счетчик сам по себе. Ну, схему мы не стали класть, потому что уже это некуда было. Но вот, короче, вот так вот. В 2022 году мы играем не только в «Нишагу назад», не только в 350-й раз «Генералов», но и где-то, я так подробно не считаю, варенье, но в районе сотни, там, не знаю, может быть, 80 или 90 партий у меня в него есть, вот теперь там чуть-чуть прибавилось. Но
1: у тебя это самое, твоя это ретроградная эволюция, прям просто семимильными шагами у тебя прогрессирует. Да-да-да,
0: кстати, вот Нет, со- со- это совсем в совсем Ты в следующий было. раз
1: расскажешь нам это самое, то есть ну, впечатление про Змеи и Лестницы, и, это, и переводного дурака. Вот, ну,
0: ждем с нетерпением. На 1 апреля, кстати, как, какой-то сайт выдал фейковую новость о том, что Змеи это Snakes and Blender's Legacy выходит.
1: Но ну, я помню, ты публиковал про крестики, нодики, легаси.
0: Да. лет 20 назад. Ну там не легаси был это, а юбилейный набор с миниатюрами из всяких серпов там и так далее. Ну бог с ним может это. Ну теперь-то все. Ну теперь-то все, вот извините, бо- больше ничего не ни купить не успел, не сыграть вот как бы вот. Да. На следующей неделе, я надеюсь, э, что мы уже запишем
1: более такой... А нет,
0: э, погоди. А... И, вот сейчас это я... У нас финалов
1: больше, чем во Властелине колец, блин, в третьей Не, части.
0: Все, 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 я тебе просто хочу сказать, что ты будешь на следующей неделе записывать подкаст с ребятами из Надыма, а я на следующей неделе отправляюсь в Питер на Грани где тоже с кем-нибудь что-нибудь запишу, например, с Юрой Емщиковым. А ты уверен, что Граникон состоится? Они бы да. что-то отменяли, там, он лекции он состоится этих, в онлайн, вернее, это, впервые в офлайн формате, я уже взял билеты, поэтому все.
1: Я не тебе будет... очень завидую, на не самом деле, Граникона я с удовольствием бы тоже по поехал.
0: буду ходить.
1: Ну, я бы с удовольствием с тобой э, тоже поехал в Питер, даже на тех же условиях, что если не будет Граникона, просто по Питер погонять к Зордаку сходить в гости, условно говоря. Ну что ж, слушай, ну да, прикольно тогда Значит, а следующую неделю я беру на себя Ты меня прикрыл разок, теперь я тебя буду прикрывать Давай, давай Вот, а ты нам потом выкатишь Я так понимаю, вы с Олегом едете, да? Да, да ну хорошо, значит, надо будет через, через неделю, значит, надо будет Олега звать в гости, и вы мне все будете про Граникон рассказывать, а я буду завидовать если слюни
0: лить. А я еще хочу по пути переслушать, у нас с тобой есть какой-то эпизод там, 150 выпусков назад, где мы вот приглашали как раз Юру Емщикову и он нам рассказывал про Граникон, только это был, наверное, год там 16 и Вот я послушаю все, еще раз помню, как это было, и вот посмотрю теперь своими глазами.
1: Но теперь-то все, все. До новых встреч.
0: Не, погоди, надо еще сказать, уважаемые слушатели, как всегда, пишите нам в комментариях обратную связь, рассказывайте, что вам понравилось из этого эпизода, что вам не понравилось, осуждаете ли вы покупку новых игр за 900 рублей, плохо или хорошо, что который мы... заведомо
1: не будешь играть.
0: Да, плохо или хорошо, что я купил сундук войны, который есть у Мишки. Что вы думаете про 350-ю партию в генералов и цените ли вы или нет вот то, что мы теперь освоили наконец-то, ни шагу назад? Нужно ли покупать Доминион пятого... Давайте так, если Мишка это на 10 лайках выпустит спецэпизод про Надым, а на 15 лайках бог с ним, куплю я этот Доминион. Вот такой у нас будет интерактивчик. Челлендж. Играйте
1: только в хорошие игры.
0: И главное не болейте.